1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Copa del Día, un gusto saludarlos, un buen inicio de semana para todos, que ha sido un fin de semana futbolero bastante entretenido para todos también, y bueno, vamos a iniciar eh, este programa eh, con una noticia lamentable, ¿no? Tenemos que mandarle un abrazo a Alberto Pérez Landa, nuestro compañero, amigo, además de, de muchos años, quien lamentablemente el fin de semana eh, perdió a su madre, está atravesando por un momento muy complicado como todos ustedes saben, los que tienen el buen gusto de escuchar este programa eh, saben que hace poco también partió, partió su papá y, y este fin de semana falleció su mamá así que le mandamos un abrazo con, con todo nuestro afecto, con, con mucho cariño para que eh, pronto pueda estar un poco más tranquilo y, y que las cosas vayan tomando su, su cauce sabemos que ha sido una época muy dura para Beto, le mandamos un abrazo y Beto Sabes muy bien que estamos con, contigo en, en esta y en, y en muchas otras, así que te deseamos eh, pronta resignación, aunque evidentemente el camino será eh, largo y, y duro de llevar por, por lo que acabamos de contar. En fin, eh, nada, un abrazo para, para el gran Beto y bueno, retomaremos la, el cauce normal de, este, de esta emisión con todo lo que ha dejado un fin de semana, como decíamos al principio, eh, muy movido con un Inter Miami que, eh, para empezar, vio por primera vez de forma oficial a Lionel Messi en la MLS con su primer gol y además una, una jugada que vale la pena comentar. En la Liga MX, un América que sigue sin convencer como local, que le costó mucho trabajo el León, y un Guadalajara que ofreció una actuación bastante bastante floja y que mereció perder de principio a fin. Lo de Alexis Vega es algo para comentarse. Muchos se sorprenden por su actitud. Otros confirmamos que es un jugador que no va a rendir lo que de él se espera, que es otro de esos futbolistas de los que se espera mucho, pero que no va a terminar de despegar. Eh, en fin, varias situaciones que hay alrededor de este Guadalajara. Que me parece sí eh, al menos Paunovic se dio cuenta de qué jugadores pueden aportar para el resto del torneo y que otros no lo harán ¿no? eh, Rodrigo Gutiérrez fue flojo pero no voy a señalar a uno solo porque en realidad la actuación del equipo fue bastante floja también en parte por cómo lo planteó el entrenador que fue muy defensivo en los primeros minutos dejando a jugadores como el Pocho Guzmán en el banco de suplentes, en fin, varias cosas que iremos eh, comentando en el transcurso de esta emisión el buen partido entre el Barcelona y el Villarreal un partido muy entretenido con muchos goles, con situaciones que tiene que arreglar también el equipo de Xavi. La, semana, la temporada pasada fue justamente una de las mejores defensas, no solo en, en, en la liga, sino en, en Europa. Y eh, además estos dos primeros partidos no había recibido gol. Ayer se come tres. La defensa está dejando algunos huecos. Harry Kane empieza a hacer goles con el Bayern Múnich. Haaland hace gol con el Manchester City. En fin, muchas cosas para comentar, además del menú. De, del que tendremos para ustedes bueno, evidentemente ha sido muy ageteado el, el fin de semana y por supuesto vamos a arrancar con, con lo que tiene que ver con, con, el, con la Liga MX ¿no? así que hablaremos bastante sobre este tema, el bajo rendimiento de los jugadores y lo que decíamos al principio hay una, un momento del partido muy puntual además porque cuando Guadalajara se pone 2 a 1, pareciera que todavía le alcanza un poco el oxígeno para ir a buscar el empate se hace expulsar a Alexis Vega y ahí la cara de Pau me parece que describe perfectamente el momento de alguien que no solo se decepciona por una acción, sino que me parece que está fastidiado por el, la mala actitud de este jugador en particular del que se espera mucho y le está dando muy poco a un equipo eh, que insisto desde ese rato viene esperando que sea el gran eh, protagonista de un equipo que necesita desde ese tiempo un ídolo, ya está con nosotros Manu Atiel que voy a saludar con mucho gusto, Manu eh, de entrada, te, te mando un abrazo y, bueno, ¿qué te pareció lo que pasó con Guadalajara el fin de semana? Hola, Hugo, ¿cómo estás?
2: Un saludo a todos los amigos de la Copa al Día de ánimo Deportes. Pues sí, me parece que lo, que lo dices muy bien, ¿no? Me parece que el ambiente en Guadalajara es de, de decepción por este jugador que sí tiene un talento distinto, tiene un talento que puede aprovechar mejor, pero pero bueno, entre que se la pasa lesionado y que cuando juega no pesa, pues parece que, que sus días en Guadalajara pueden estar contados, y más por la reacción que, que mencionas que tuvo Pauno. Es increíble, es increíble que un jugador eh, con, la, con la experiencia, con la trayectoria de, de Alexis Vega pierda la cabeza de esa manera, y no es la primera vez que pasa, ¿eh? Eh, es un jugador que se ha hecho expulsar de forma tonca, me parece la del sábado una de diez, porque en el partido ya estaba perdido tenía que pensar en lo que venía después y un berrinche una actitud nefasta del número 10 de Guadalajara bueno, lo deja sin, sin poder jugar la, la fecha que viene
1: Sí, y condiciona mucho ¿no? eh, el, el desempeño de los próximos partidos de un Guadalajara que justamente lo, lo platicábamos al principio lo acabas de, de señalar tú también eh, espera mucho de este jugador viene la, la etapa importante del torneo Guadalajara plantea mal el partido merece perderlo, la reacción por ahí lo hubiera alcanzado para rescatar un punto al menos y maquillar un poco la mala actuación eh, no entiendo muchas cosas y por qué tantos cambios en la formación, porque a veces algunos jugadores van, otros no, cambiar el esquema jugar con tres, jugar con rombo en el medio eh, jugar sin delantero me parece que otra vez le está generando más problemas que soluciones al Guadalajara. Y si estas es de esas derrotas que dicen los entrenadores llegan a tiempo, ojalá que sea así para Guadalajara, pero a mí más bien me da la impresión de que algunos jugadores ya dieron su límite con este equipo y que este equipo va, va a sufrir el resto del torneo. Bueno, es que si te pones a, a pensar, Hugo, y si unes la League Cup, Guadalajara
2: tiene tres perdidos de los últimos cinco. Regresó a la, a la Liga con una con un empate y con una victoria, pero es un equipo que creo que, no sé si ha perdido el rumbo, pero tanto experimento como dice, el, el no repetir once, eh, el otro día decíamos ¿no? Que, que el Oso González era el tipo que le daba el equilibrio medio mediocampo que estaba Guadalajara, y, y el sábado pasado, el Oso fue un desastre, pero era una máquina de perder pelotas, se pasaba, no llegaba a tiempo, le robaban todas las pelotas eh, Eric Gutiérrez yo no sé qué va a pasar con Eric Gutiérrez porque fue un defen fue un eh, refuerzo bastante caro para, para Chivas y, y el tipo no solamente no rinde sino que cuando pierde la pelota camina en la cancha entiendo que tiene mucho tiempo que, que no había jugado pero bueno, me parece que si no tiene ritmo, que si no que si no, no no tiene ritmo de competencia después lo juegan en el tapatío y ya cuando esté bien, lo regresas a, a, al primer equipo de Guadalajara de, lo del Buki, Gutiérrez fue escandaloso tanto en el como como el eh, como al otro día ante Santos
1: de Sí, parte. a ver yo sí, yo no, no quiero justificar lo de Eric Gutiérrez a, mí, a ver, si estoy mal, corrígeme pero también me parece que ponerlo en un lugar en donde no está acostumbrado a jugar y que a veces haga funciones que no le corresponden, como por ejemplo el sábado eh, me tocó verlo un par de veces tratando de desbordar cuando eso no es lo mejor que hace, él llega por atrás, él llega desde atrás, recupera la pelota, creo que le vendría mejor estar más al medio, justamente a la mitad de la cancha, y tratar de, de rendir un poco mejor, ¿no? Me da la impresión de que por ahí también es un poco de, de, de lo que pretende el entrenador en la cancha, quiere ponerlo en una zona en la que creo, insisto, puedo estar equivocado, ¿eh? No, no es donde mejor rinde, sí se ve mal en, lo, en, 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 en general en el partido, ¿no? El otro día no, no jugó eh, y contra Juárez también no tuvo su mejor desempeño. Creo que con él hay que darle un poco de tiempo. Sin embargo, a los demás ya debería ser el año o la, el torneo para consolidarse. Lo de González sí fue bastante flojo. Una salida que les cuesta un gol. Encima toda la defensa retrocediendo. Nadie eh, trató de achicar, sino que lo dejaron llegar. Y evidentemente con esas ventajas cualquiera puede hacer un gol como el que terminó liquidando el partido prácticamente, ¿no? Eh, y, y, y lo otro de no tener un delantero esto Guadalajara no lo sabe desde hace un mes lo sabe desde enero del, de, de este año así arrancó el, el año futbolístico que por momentos le haya funcionado, puede ser, está bien pero el mismo Paunovic cuando termina la final sabía y lo declaró, entre otras tantas cosas que este equipo necesitaba reforzar algunas líneas, y hoy Marín está claro que no es un refuerzo que te pueda eh, solventar esos huecos Sí, lo de Ricardo Moreno fue una apuesta, una apuesta que
2: realmente no, no le ha salido al equipo de, de Guadalajara. Me parece que están esperando todavía a, a J.J. Macías a la recuperación, pero a ver, para contar con, con Macías. Eh, ¿Pero ¿Para qué lo quieren? ¿Para se la Liguilla en noviembre? Más, se siguen más así, o menos, no van a... Se termina de recuperar, bueno, y el, no, y en lo, que, en lo que acaba de tomar ritmo, en lo que se termina de rehabilitar yo pienso que con Macías vas a contar hasta enero. Y sí, y ver cómo está, porque a lo mejor se vuelve a lesionar, ¿eh? O sea, esas lesiones luego no, no terminan por quedar del todo bien. Vamos a ver cómo está, pero me parece que yo está esperando eso, el regreso de, de Macías, porque no, no tiene un nombre fuerte en esa posición. Me llama la atención, por ejemplo, que, que Ronaldo no, no ha sido ni, ni tomado en cuenta, es cierto que el torneo pasado tuvo un torneo muy eh, irregular, en la liga más o menos lo hizo de, de mejor forma. Que no haya sido tomado en cuenta en este torneo, eh, me llama poderosamente la, la atención. Eh, Daniel Ríos no, no ha dado lo que tiene que dar. Y bueno, ahora están con Ricardo Manín que nos parece que tampoco se ha terminado por adaptar al sistema de juego de, de Chivas.
1: No, y tampoco es que les pongan una fórmula matemática, no una ecuación complicada a los jugadores de Guadalajara, pero también es verdad que si ya haces tantos cambios de, de un partido a otro en lo táctico, a los jugadores les cuesta trabajo similar, ¿no? Y ya tampoco es un secreto antes de ir a la pausa que el futbolista mexicano es, es disperso a la hora de las charlas técnicas, no es el más aplicado tácticamente y si cambias de formación o de esquema cada semana, no los estoy justificando, pero también se hace, se hace más difícil, ¿no? Eh, y Guadalajara, insisto, si es una derrota que sirva para corregir varios males, bueno, bienvenida sea para Guadalajara, pero a mí me da la impresión de que este Guadalajara va a sufrir bastante el resto del torneo tenemos que hacer la primera pausa, esto es la Copa al Día, enseguida regresamos
0: Búscanos en Twitter Unánimo Deportes Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de regreso segundo bloque aquí en la Copa al Día. Bueno, platicábamos un poco al inicio de este programa sobre esta derrota de Guadalajara con Santos, que en 20 minutos finalmente pudo reflejar lo que había hecho sobre todo en los 45 minutos iniciales, en donde eh, la verdad es que también es uno de esos temas que hay que revisar, porque eh, la afición de Guadalajara, o al menos un sector, no sé si un sector importante, pero sí un sector de la afición, no está convencida del todo con el guacho Jiménez, y el guacho fue factor fundamental para que el partido no terminara más abultado de lo que fue. Por lo menos tuvo tres intervenciones muy interesantes, eh, que no terminaron en gol, Guadalajara, difícilmente pudo cruzar el medio campo una de esas fue de Alexis Vega que terminó mal definiéndola mal y después eh, ya sabemos cómo terminó el, el partido Guadalajara volvió a esta línea de cuatro a veces juega con línea de tres y justamente Manu antes de, de darte paso a tu punto de vista le gustaría que escucháramos a Paunovic porque dice que hay un problema entre líneas eh, así que vamos a escuchar al técnico de Guadalajara después platicamos un poco sobre esta situación lo que viene para Guadalajara y el partido que tiene el fin de semana. En la primera parte contuvimos bien y
3: creo que en la segunda parte no tardamos eh, que los cambios en, empiecen a, a generar lo que después del primer gol tuvimos un par de ocasiones, más llegada, un poquito más de, de juego entre líneas y más verticalidad, eh, pero no fue tampoco suficiente, aunque se vio que Después del gol de ellos hubo una reacción, eh, lamentablemente puedes cometer un error eh, en el primer gol, pero no puedes volver a repetir el mismo que esto nos prácticamente nos sentenció. Eh, hubo otra reacción donde sacamos el penalti fal faltando eh, el tiempo que faltaba más el descuento. Había sensación de que podíamos hacer más, pero todo esto no ha sido lo suficientemente eh, hoy para un rival que, que tuvo obviamente una semana para prepararse y para para mostrar eh, mucha competitividad y aunque no me gusta eh, reconocerlo pero no nos eh, eh, hoy no nos fue bien hoy vamos a estar todos eh, de mal humor hoy vamos a estar todos eh, frustrados y pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen las cosas y lo mejor, sobre todo hablando de cara adentro, no, es no decir nada, dejar que pase la noche y que todo el mundo se recupere. Y, y mira, ya eh, tenemos una, una semana, una semana larga para poder prepararnos para un rival que, que todos sabemos que es eh, en este momento un, un equipo que que regresa de, de una competición y que está buscando su, sus eh, oportunidades. Así que va a ser un rival duro y, y eso, eso es lo que tenemos que fijar como objetivo y dejar, eh, aprender de estos errores de hoy, eh, aprender de, de la lección que, que nos llevamos y lo que no, no fue nuestro eh, mejor día en todos aspectos. Y también lamento que, que no manejamos bien los últimos 10 minutos después de tener el, marcar el gol y de, de, después de cambiar el partido a favor nuestro o por lo menos el tiempo que quedaba podíamos haber sacado quizás más llegadas y más eh, eh, más oportunidades y, y bueno, eh, antes de la expulsión ¿no? la expulsión también nos, nos fastidió
1: Vaya que los fastidió y sobre todo a él porque se notaba muy molesto con Alexis Vega después de que se ganó una amarilla que, que era claro que se, se iba a terminar yendo con esa con ese ademán que hace aventando la pelota. A ver, dos cosas, Manu. Eh, platicábamos de Eric Gutiérrez. ¿Te parece bien que juegue detrás de Ricardo Marín? Sí, puede jugar ahí o, o como un volante mixto,
2: pero un poco más eh, al centro. Estoy de acuerdo contigo que, que lo de él no, no es ni la recuperación ni el desborde. Creo que él, 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 él puede ser un eh, un enganche como bien mencionas o, o un volante mixto pero siempre centralizando el juego, creo que ahí es donde mejor hemos visto a a Eric eh, Gutiérrez porque definitivamente no no no, no es un recuperador eh, a mí lo que me llama la atención es que el tipo pierde la pelota y camina en la cancha, no no se preocupa por recuperar, no no se castilla como como se dice ¿no? en, en el argot futbolístico y yo lo noto totalmente fuera de ritmo eh, creo que el propio Guzmán con todo y el mal momento que, que tiene hoy es, es más que, que Eric Gutiérrez que definitivamente le va a costar tiempo concuerdo contigo en que hay que darle tiempo hay que tenerle paciencia porque no deja de ser un buen refuerzo para el Guadalajara pero definitivamente hoy no está le falta mucho ritmo, mucho rodaje y
1: mucha paciencia para, para Guadalajara Sí, a mí me da la impresión de que Eric Gutiérrez juega mejor. Insisto, no le voy a hacer al técnico, pues son, son, al final de cuentas son puntos de vista, pero eh, rinde mejor cuando tiene un, una especie de doble 5. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, si con Beltrán más clavado como recuperador y él con un poco más de salida justo por el medio, creo que rendiría más. Y le costaría menos adaptarse a Guadalajara porque fácilmente podría conectarse con con, con Guzmán, que él sí puede jugar detrás del en este caso de Marín, ¿no? Que es eh, es la es la, ¿Sí? es la fórmula que al menos se ha utilizado en estos partidos, ¿no? Sí, era una discusión que tenía el otro día, porque me decían que Eric jugaba de, de
2: medio de contención. Sí, sí juega ahí, pero debe tener un soporte atrás. Debe tener un 5 más recuperador, como por ejemplo el oso González, para que él justamente se haga volante de salida. Eh, concuerdo contigo en que ahí puede rendir eh, mejor, pero definitivamente lo
1: noto muy, muy frío a Alex del psb Sí, eh, complicado. Y bueno, Guadalajara va a jugar contra Monterrey. Cuando Pauno Vigo sobre sí. Monterrey, evidentemente no sabía el papelón que se estaba comiendo Monterrey porque perdió con el último lugar del torneo. Sin embargo, estos partidos son siempre muy interesantes, ¿no? Los, los Guadalajara-Monterrey suelen ser buenas combinaciones. El partido se jugará el domingo a las 7, a las 9 de la noche, tiempo del este, 7 tiempo de, de México. Y para Guadalajara viene una serie de partidos, ¿qué te digo? Más que complicados. A ver, el próximo fin de semana contra Monterrey. Vienen a la Azteca el, justo el fin de semana de la Independencia de México. Reciben a Pachuca, visitan al Toluca, ya a principios de octubre, y el 7 juegan el Clásico. Es decir, que en estos cinco partidos que, que siguen, Guadalajara puede quedar muy bien parado como está ahora o estar penando en la mitad de tabla.
2: ¿eh? Sí, viene la parte brava del torneo, es cierto que Monterrey también viene de, de perder, pero no deja de ser un contendiente al título, ¿no? Después bueno viene el parón por fecha FIFA y, y lo del clásico de clásicos y bueno ya el resto del, del calendario que ya que ya que ya comentabas, eh, pues sí. Me parece que es un punto clave, ¿no? Puede ser un punto bisagra para el Guadalajara de, de ver si puede ser contendiente otra vez para el título o otra
1: vez lo estar arañando ahí por el play-in. Sí, a ver, yo antes de ir a la pausa, yo, yo no quiero ser eh, pesimista, pero como jugó Guadalajara, como lo planteó sobre todo el entrenador, esto de aguantar a mí, no sé, no, no, me parece una apuesta muy arriesgada que te puede. Pero, funcionar en algunos partidos. en porque cambias algo ¿no? está funcionado, ¿no? Claro. ¿No? A ver, esto me recordó un poco al partido de liguilla con Atlas, ¿no? donde aguantaron, aguantaron, aguantaron y como pudieron sacaron la eliminatoria. Contra América sí. también apostó un poco así, pierde la ida y luego muestran una, una buena versión en la vuelta que ya todos conocemos en qué terminó la, la historia. ¿no? Eh, pero no, no siempre te puede funcionar. Y además, cuando la filosofía del equipo es ir a atacar, ir a buscar el arco rival, no puede salir decididamente a defenderte. Esto no siempre le va a funcionar a Guadalajara. Le, le pesó, la pasó mal y perdió merecidamente. La verdad es que hasta el resultado, tendríamos que decirlo, no fue corto porque Guacho fue, fue clave en por lo menos dos, tres intervenciones en el primer tiempo.
2: Sí, sacó tres pelotas de gol claramente el Guacho. Se le achaca eh, bastante el primer gol. Yo no estoy de acuerdo. Para mí había sido un atajadón de, de Miel Jiménez que tiene que ir abajo, donde más le duele al arquero eh, Para mí es mucho más responsabilidad de, de Mozo que deja solo a Bruneta para, para empujar la, la pelota. Pero parece que en redes sociales ya es por deporte. Y es automáticamente pegarle al Guacho Jiménez que me parece que es el único que se salva del sábado pasado en la derrota al Guadalajara.
1: Sí, sí, la verdad es que lo hizo bien por ahí, te diría que Beltrán por momentos, pero también no fue el de otras veces, pero si hay que ponerle a un jugador de Guadalajara más allá de la derrota, el calificativo de la figura del equipo, sin duda tendría que ser al Guacho Jiménez Vamos a hacer la segunda pausa, regresaremos para platicar de los Pumas, se cansaron de hacer situaciones de peligro y finalmente tuvieron pegada poca pero les alcanzó para ganarle al campeón del fútbol mexicano, enseguida regresamos
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, estamos de regreso. Esto es la Copa al Día. Tercer bloque. Pumas ayer ganó, me parece, bien. No deja de sufrir. Generó varias situaciones de peligro también. Es un tema que con Pumas... Se ha repetido también desde hace un largo rato. no ha dejado de ser un jugador clave. A pesar del gol, no es el de otros torneos. ¿no? Su rendimiento ha bajado. El equipo de Mohamed genera muchas situaciones de peligro. Ya desde el primer tiempo, Manu, por lo menos había tenido dos, tres tal vez, con las que podría haber cambiado un poco el rumbo del juego y definirlo con más tranquilidad. Pero tuvo que esperar hasta el final. Dos jugadas, dos goles. Así podemos traducir este triunfo de de, de Pumas sobre Tigres, ¿no? Sí, la verdad es que al Turco Mohamed le ha costado trabajo
2: eh, implementar su, su sello ¿no? en el equipo de, de Pumas. Ayer, creo que hace un buen segundo tiempo, se encuentra con un gol, eh, pues yo diría casi de casualidad, ¿no? Se le escapa eh, de forma increíble la, la pelota a Nahuel Guzmán que para un portero de la, de la calidad de del patón Guzmán tendría que estar de rutina y la pelota inexplicablemente se le pasa por abajo de, del cuerpo y con eso es suficiente para, para que Pumas logre su, su primer gol, después el penal contra el Chino Huerta me parece clarísimo lo cobra muy bien Vineno otra vez contra Guzmán que se dedicó ahí a hacer show o a tirarse, a moverse de un lado a otro y en esta ocasión no le no le funcionó pero después a Pumas me parece que, que le falta manejo de partido, tiro se hizo de la pelota consigue un gol casi casi en el tiempo de, de descuento, y, y bueno, termina sufriendo un partido que, que aparentemente lo, lo tenía controlado. En la tabla le cae bien, obviamente, el triunfo a, a los Pumas, pero me parece que todavía tienen mucho trabajo por hacer el puti del prete, eh, Toto y Neno, están lejos de su mejor versión, y, y si ellos no andan es difícil que Pumas
1: camine. Sí, eh, sin embargo, creo que empezamos a ver ya un... Hablando justamente, por ejemplo, de Salvio, yo, yo le vi un mejor rendimiento ayer a diferencia de otros partidos. Esperemos que se enganche a tiempo porque también es un jugador que se espera bastante con el equipo universitario. Escuchemos justamente a Antonio Mohamed después de esos tres puntos que para él eran muy, muy importantes. Creo que volvimos a, a pecar
4: de contundencia, eh porque tuvimos que hacer un desgaste muy grande para, para abrir el marcador, lo pudimos haber abierto en el primer tiempo y el equipo hubiese tenido otra, otra manera de manejarlo, pero igual lo hicimos, lo hicimos muy bien, el equipo eh, jugó una gran intensidad, minimizó al rival casi a, a, a patear un solo tiro al arco, eh, y nada, en esto el fútbol es muy dinámico, yo creía que podían jugar los dos, veremos ahora el próximo partido si lo podemos repetir, no todos los partidos son iguales. Eh, hoy fue un poco arriesgado porque ellos tenían tienen uno de los mejores mediocampos de, del fútbol mexicano y, y igual nosotros éramos in, inferior en numérica en el medio, pero lo hicimos muy bien. El equipo eh, hizo fuego muy corto, hizo mucha intensidad, presionó alto. Así que eh, seguramente si siguen aportando como aportaron hoy pueden jugar juntos. Si el equipo se parte, voy a tener que poner otro volante. Así que dependerá de de cómo lo hacen ellos dentro del campo.
1: Hola Antonio, ¿cómo estás?
2: Eh, preguntarte los dos, los dos hacen gol, también coopera esto en la, en la confianza para ellos, pero ahí sí fue un partido redondo, Fue te quejas mucho de la contundencia, pero siguieron jugando bastante bien al fútbol, ¿ha sido el mejor partido o hasta la temporada?
4: No, yo creo que Toluca fue mejor eh, que hoy, pero hoy también está casi a ese nivel. No fue perfecto porque recibimos un gol. Eh, la idea era no recibir gol. Eh, pero minimizar a un rival como Tigres no es nada fácil. Y nosotros, que estamos en formación, lo hicimos muy bien. Así que nos recuperamos del golpe de, del martes, que, que no era lo que esperábamos. Y ahora, bueno, ahora tenemos que, que descansar y el fin de semana que viene ratificar esta, esta levantada, ¿no? Porque nuestro objetivo es, es calificar. Y, si, y en el camino de calificar tenemos que encontrar regularidad. Entonces estos rendimientos los tenemos que, que, que hacer también fuera de casa, no solamente en casa. Entonces ese es el, el próximo objetivo que tenemos nosotros como equipo.
1: Bueno, pues hay parte de lo que comentaba Mohamed. Coincido, creo que eh, el partido fue... Muy bueno en el sentido de poder eh, dejar con pocas opciones de tener la pelota y de generar peligro a Tigres, que es cierto, al final termina siendo un gol, pero este triunfo Pumas ya lo deja, con como están las cosas, Manu, pues en una posición más tranquila. Yo no sé qué hubiera pasado si, si vuelven a perder, sobre todo después de lo que había pasado a mitad de semana, ¿no? Sí, eh, definitivamente no, no es nada
2: fácil ¿no? Eh, levantarse de, de la goleada que, que sufrieron ante el equipo de, de Juárez y menos ante el campeón del fútbol mexicano. Pero yo también coincido con, con Antonio Mohamed. Creo que hacen un buen partido, un equipo muy compacto, que, que supo manejar el juego más allá de que lo terminan sufriendo al final. Y vamos a ver si a partir de ahora eh, el turco puede eh, poner su sello en este equipo de, de la universidad. Que, que me parece tiene todavía un techo bastante alto ¿eh? y, y que todavía no, no no aprovechan del
1: todo. Sí, eh, digo, hay jugadores como lo platicábamos hace un rato que empiezan a, parece, a tener un poco más de regularidad. no A mí me parece que lo que vimos ayer, o por lo menos es una percepción que, que me quedó de, de, del juego, de, de, de ver a Salvi un poco más suelto, de recorrer la cancha. Con más libertad con la pelota, eh, eso puede ser un, un buen síntoma para Pumas. ¿eh? Ver a Del Prete también tomando minutos, creo que al final terminaría siendo un equipo más fuerte en la medida en la que, evidentemente, ellos tomen una, una mejor forma futbolística. Después también habría que decir que para tratar de, de, de cerrar el partido entró Molina, que es un buen contención, es un ya un veterano, pero hace un, hace un buen trabajo es decir, Mohamed no puede quejarse por, por falta de jugadores creo que tiene un plantel eh, completo para las necesidades de este equipo no eh, del nivel que ha manejado con América, con Monterrey no. Eh, pero sí un plantel que puede competir y que, irá, y que irá mejorando y que tiene un rival la próxima semana que le acaba de ganar justamente a, a Guadalajara que es Santos y después va a jugar con San Luis con Puebla, que en estos dos partidos no debería tener grandes complicaciones, y cierra el mes contra, contra el América. Sí, eh, digo, no, no es fácil el, el
2: calendario, ¿no? Por ahí Puebla está en reconstrucción, acaba de echar al técnico, San Luis un día juega muy bien, otro día juega muy mal, vamos a ver cómo sale en este partido, y yo tengo dudas también de Santos. Eh, recordar que esta victoria en Guadalajara fue apenas la primera de Pablo Respeto en el en el fútbol mexicano es decir es un equipo que, que no es del todo regular eh, decías que no se puede quejar del de, de plantel me parece que tienes razón pero sí noto una debilidad por ejemplo en la portería
1: podría ser sí podría ser uno de los puntos en los que quizá tendría que mejorar un poco no eh, pero bueno al final. Aunque la... bueno,
2: en el entendido de que Sosa se está rehabilitando, ¿no? De la fractura que tuvo y que cuando regrese seguramente va a ser el titular. Pero está, está Sosa cuando vuelva. Y a mí, Julio González, no, no me termina por, por convencer. Creo, creo que ahí Pumas tiene
1: eh,
2: ahí su punto de vista.
1: Sí, puede ser. Puede ser. Y, y justamente también yo creo que es uno de los puntos en los que eh, Mohamed, cuando hablaba de, de mejorar de, de ciertas líneas. Eh, pretende que también la defensa mejore, por eso decía que no fue un partido perfecto porque reciben un gol cuando ya el partido justamente lo había planteado para cerrarlo, para que no pasara nada llegue ese gol de, de Osiel Herrera que la verdad es que solo, solamente fue para decorar el resultado porque ya eran los últimos instantes aún así a ningún entrenador le gusta que, que le caiga un gol sobre la sobre la hora, ¿no? Y bueno, eh, no, no quiero irme a la, a la pausa sin decir más o menos cómo están las cosas antes de, de, de ir a la pausa, después cambiaremos ya de tema, tenemos todavía eh, la llegada de Luis Chávez a, al fútbol ruso, bueno muchas cosas para comentar lo de Lionel Messi con el Inter Miami eh, pero bueno, nada más resaltar que eh, pues Guadalajara sigue estando en la cima de, del torneo con 13 puntos, lo que son las cosas Manu, Juárez es el segundo lugar, a mí cuando lo vi Entiendo, espero entiendo lo que lo que voy a decir. Pensé que se habían equivocado, ¿no? Juárez con 11 puntos, San Luis con 10 después ver a Pumas y más abajo a América, Tigres, Monterrey, León, eh, y ver hasta abajo a Cruzul. Bueno, sí que sí que llama la atención. Se fue el primer tercio del torneo y esta tabla todavía va a tener muchos cambios en, en las próximas semanas. Sí, está arrancando, está arrancando el
2: torneo Recuerda que en México no gana el mejor equipo o no gana el más regular gana el que cierra mejor entonces estos primeras seis jornadas pues sí, simplemente sí, 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 sirven para irte acomodado en la tabla eh, y este torneo pues no es nada
1: más que una fase de clasificación lo, lo serio empieza a partir de, de ya del playoff, ¿no? Sí, sí, veremos, y para eso falta mucho así que vamos a ver cómo van cómo pintando las cosas, por lo pronto, bueno Guadalajara todavía, a pesar de esta derrota dura, sigue estando con cierta tranquilidad en la cima, pero ya hay equipos que han empezado a despertar eh, y ahí se va a empezar a apretar un poco más el torneo. Tenemos que hacer una pausa, regresamos para platicar sobre el tema de Luis Chávez y lo que hizo Messi en Nueva York y cómo paralizó Times Square el sábado a la tarde. Enseguida regresamos.
0: Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, estamos ya entrando en la recta final de la Copa al Día, aquí en la frecuencia de Unánimo Deportes. Una de las noticias que, por supuesto, más llama la atención es la presentación de Luis Chávez con el Dinamo de Moscú, que asegura ser un privilegiado por estar viviendo esto, concretar un poco su sueño eh, de estar en Europa. Y esto también nos abre una una pregunta, Manu, respecto a el futuro inmediato de la selección a partir de esta fecha y hasta el Mundial del 2006. ¿Cuántos jugadores de la selección deberían estar en Europa? Pero más que estar en Europa, ¿cuántos deberían ser titulares? ¿no? Porque lo hemos platicado muchas veces, ir a Europa, cualquiera puede ir a Europa, pero ser titular o por lo menos ser regular en tu equipo no es algo que últimamente los futbolistas mexicanos puedan presumir. No, por supuesto, y creo que ese es el primer paso ¿no? que tiene que hacer
2: Luis Chávez, ser Regular en su equipo, ganar minutos, tratar de ganarse la de titularidad. A mí me, me deja mucha duda el hecho de que se va a una liga que por el momento está vetada, ¿no? La UEFA, que no tiene posibilidad de, de jugar eh, torneos internacionales como la Champions o la Europa League, y eso me hace dudar, me hace pensar que quizás no era el destino ideal para, para el hecho, pero. Por la edad que tiene, y bueno, le ofreció la posibilidad desde el de, de Dinamo de Moscú. Además de que fue una negociación muy muy complicada, ¿no? Tardó bastante en concretarse Pero bueno, ojalá le vaya bien, ojalá consiga
1: minutos. Y, y por qué no, del Dinamo saltar a lo mejor una mejor liga después. Sí, recordemos que fue justamente uno de los mejores o de los pocos que se salvaron del desastre en, en el Mundial, ¿no? Eh, más allá de su gol, sí. su desempeño fue bastante regular y tiene merecido estar en Europa vamos a ver cómo, cómo va cómo le van las cosas en, en, en una liga como dices que por ahora ya de por sí para el medio mexicano es poco observada en Europa más todavía por el veto que, que pesa sobre ellos en este momento así que veremos si en alguna parte de la temporada que ahí se juega diferente tiene alguna posibilidad de, de emigrar a otra, a otra parte de, de Europa en donde pueda también seguir mostrando su, su calidad ¿no?
2: sí y vamos a ver también dónde juega él creo que él se acompaña mejor jugando como, como volante por por izquierda como lo hizo en la selección en los últimos torneos con, con Pachuca y vamos a ver el técnico no dónde lo dónde lo puede colocar porque tengo entendido que esa posición está cubierta
1: entonces tendría que ir a competir por un puesto sí 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 en este momento el su nuevo club, que es el, el Dinamo pues eh, ya ha, com ha comenzado, como, como todos sabemos, la, la temporada, ¿no? De hecho, mañana tienen acción contra el Spartak eh, y el torneo tiene ya seis, seis jornadas. El Dínamo está en la quinta posición, en fin. Ya el torneo va, va un poco rodado. Vamos a ver qué le va a costar trabajo, evidentemente, todo, ¿no? Un torneo que comienza no va, a ser, no va a ser nada sencillo. Sí, desde luego, desde luego, y adaptarse al clima, al idioma, a la comida. Es,
2: la verdad es que hay terrible, ¿no? A Luis Chávez el, el agresé eh, salido de, de su zona de, de confort, ¿no? Un reto bastante complicado. Y bueno, no queda más que desearle que, que le vaya bien y tratar de contar con él, ¿no? Con su mejor versión para, para la selección mexicana es cierto, viene, viene siendo uno de los mejores jugadores, ¿no? Tanto en Copa Oro, ya mencionado lo, lo del Mundial, y en la Nations League me parece que, que a pesar del desastre que fue el equipo de Leo Coca, por lo menos él, creo que se salvó
1: un poco. Sí, sí, sin duda. Y bueno, camino de tema, el que sigue salvando su equipo pues es Lionel Messi, ¿no? Eh, a mitad de semana sí. consiguieron el boleto a la US Cup. Y este fin de semana, con lo que representaba para la MLS, se presentó por primera vez de forma oficial en la, en la liga. Se paralizó de alguna forma el torneo. Nueva York, o por lo menos Times Square, eh, había muchas personas viendo en esa mítica zona de Nueva York eh, el partido, en las pantallas que regularmente están en esa zona, para ver el triunfo del Inter, pero además con gol de Messi, un gol la verdad, eh, espectacular la forma en la que se arma la jugada medio que no voltea donde está eh, su compañero pero sabe muy bien dónde lo tiene hace todo, cierra la jugada define, en fin el Messi que todos conocemos pero en esta versión MLS que para muchos es más relajada, pero él, el gen competitivo no, no, no descansa y le dio su primer triunfo a un equipo que lo necesitaba, que le urgía y que hoy, Manu, como están las cosas sigue lejos de la repesca pero con el factor Messi todo es posible
2: claro todo es posible teniendo teniendo a Messi no en las, en las filas ya decía a Martino que bueno va a ser complicado juntar con él en los próximos partidos porque tiene actividad con la selección argentina que, que debuta en eliminatorias del campeón del mundo así que eh, bueno se van a perder unos partidos de, de Messi pero lo que hace el sábado pasado es extraordinario, ya, ya mencionabas la jugada y el pase de tres dedos que y ya hace el clásico toco y me muevo, ¿no? Toco de tres dedos, se movió a buscar la jugada y termina cerrando la, la pinza para, para el segundo gol de, del Inter de Miami, que está a 11 puntos del Chicago Fire. El Chicago Fire es el último equipo que, que está en la zona de clasificación, así que la, la misión luce complicada, pero no no es imposible, como ya mencionas es importante respetar ¿no? que, que fue su debut oficial en Liga debut oficial en MLS y como ya mencionabas ¿no? los partidos anteriores fueron siempre de League Cup y la semifinal de la US Open Cup
1: Perdón, tiene el micrófono cerrado, sí, y además eh, con lo que viene, ¿no? las expectativas que ha generado ya a mitad de semana por ganar la League Cup, como, como decías el pase a la final a mitad de, de, de la semana pasada, este triunfo muy importante, por cómo se dieron los resultados, y a mitad de semana vuelve a jugar contra Nashville, ya por la MLS, y luego lo que sería un gran partido, o un, un plato que cualquiera quisiera ver, sería contra el EFC el 3 de septiembre, pero ahí me parece que Messi ya no estaría para jugarlo, porque tiene la convocatoria con, con Argentina por las eliminatorias, que también ya están, ya están muy cerca de, de arrancar, por lo cual... Martino Martínez sabe que eh, tener a Messi siempre es un factor a favor y evidentemente en contra cuando no lo tenga, y más tomando en cuenta que ese partido solo tiene cuatro días de anticipación del debut de Argentina con Ecuador ¿no? Eh, que es el primer partido de las eliminatorias del Mundial del 2026 uh,
2: Vamos a ver, vamos a esperar eh, quizá Messi juega y se va de partido, yo no creo que la MLS pierda la oportunidad de, de de tener un enfrentamiento entre Carlos Vélez y Leonel Messi, ¿no? Lo que mediáticamente significaría ese partido para, para la liga en general. Entonces, pues quizá se toma un charter a Buenos Aires para debutar en el Monumental ante, ante Ecuador. Y este. Entonces, vamos, yo no estoy del todo seguro que se pierda el partido más allá de que que eh, 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 esté tan cerca, ¿no?, la el
1: eliminatoria en Sudamérica. Sí, 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 ya nos iremos interiorizando más en el tema de las eliminatorias. Lo cierto es que ya la primera jornada está muy, muy cerca. Arranca, como decíamos, con el partido entre Argentina y Ecuador, que ese sí será el primer partido oficial de Argentina después de conquistar la Copa del Mundo. Arranca oficialmente la defensa del título para Argentina y después jugaría contra Bolivia. En La Paz, ¿no? esos partidos de Argentina contra Bolivia siempre son, son complicados, siempre tienen su riesgo y hay miles de historias que ya en su momento iremos platicando eh, alrededor de, de ese partido. Por lo pronto, bueno, Messi tiene en el futuro inmediato estos dos juegos y concentrarse ya para eh, lo que serán, sí, sin duda, sus últimas eliminatorias como él mismo ya lo dijo, serán las últimas eliminatorias que disputen una Copa del Mundo, después vendrá probablemente su última Copa América y no ha querido dar más pistas en el sentido de, de lo que venga a parar en el futuro con la selección, pero seguramente llegará al Mundial del 2026 y entonces sí, veremos si da un paso al costado a la selección tú? o sigue. No, 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 yo obviamente no lo dudo, pero el, 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 la, el cómo llegue es lo que empieza a, claro. a generar dudas, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos platicando. Sí, claro. Manu, te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos por acá en cualquier momento.
2: Gracias a ti, Hugo. gracias a todos los amigos de Uránimo de Deportes. Y nada más antes de despedirnos, este, pues unirme al, eh, al, un abrazo a Beto Perlán, que bueno, la vida tiene estas cosas, ¿no? Ahora termina eh, pues sufriendo la, la muerte de su señora madre. Y bueno, no queda no más, más que
1: darle fuerza, ¿no? A nuestro amigo, todo el ánimo. Un abrazo con tu okay. caído muy bien, un abrazo para Beto un abrazo para todos ustedes, que sea una buena semana y nos encontramos aquí el próximo viernes
0: este fue el podcast de La Copa al Día
2: una producción de Unánimo Deportes